0: Velkommen til aftens episode af Talent Lab. Mit navn er Satie Espersen, og det er en fornøjelse at præsentere tre gode podcast for dig her til aften. Jeg sender fra kl. 10 til kl. 12, og øh, vi skal høre meget forskellige podcaster. og jeg tænker, at vi kan lige tage et lille klip fra hver af de podcasts, jeg har med. Den første podcast, jeg præsenterer her til aften, er frygteligt fascinerende, om blandt andet sterilisation og det hvide snit.
1: Mens loven om sterilisation især går ud på at forhindre bestemte personer eller med dattidens sprogbrug, åndelige undermålere, herunder åndsvage, alkoholikere, epileptikere, sindssyge og psykopater, i at få børn, så havde kastrationen både et præventivt og terapeutisk sigte. podcast Maria, som du hørte
0: her, hun har simpelthen et talent for at dykke ned i de ting, hun synes er frygteligt fascinerende. Vi skal også lytte til podcasten God Stil, som er med de tre søskende, Jacob, Maria og Mathias. Og deres koncept er simpelthen, at de læser gamle, gode stile op.
2: Han blev ked af det, og jeg sagde: Undskyld. Det må du altså undskylde. Jeg kan godt lege. Hvad foregår der her? Jeg sagde, Hvad er det også for noget at sige? Din ven kommer over og spørger: Hej, Claus, mor. Ja, man er, han er lige herinde. Jeg kan ikke lege der er sådan en dumpap.
0: Den sidste podcast, jeg vil præsentere for dig her til aften, det er podcasten Smal Snak med vennerne Morten Rode og Victor Storm Madsen. Og jeg elsker den måde, de beskriver sig selv på, det er det ølstuesnak, så vi kommer nærmest med på bodega med dem, selvom de selvfølgelig optager derhjemme ved siden af hinanden, med nogle mikrofoner. Men det er stadig stemningen, vi rammer. Og lige præcis den her episode her til aften, den handler blandt andet meget om sprog. Her har de piger, altså lige pige. Men, det er de ligesom en, en tjenestepige, eller en voksenpige. Det er
2: lidt sjovt, fordi det er ikke noget, jeg har undersøgt det her, men jeg tror, det er sjovt, børn, det, det, er, sådan et, det er sådan et ord, som jeg tror hurtigt ændrer sig på dialekt, der en eller anden grund, det har jeg ikke ja. lagt mærke til.
0: Det var lidt fra menukortet. Lad os uh, lægge ud med et helt afsnit af Frygteligt fascinerende med Maria.
1: Du lytter til frygteligt fascinerende. De havde trænet på lige først. Forsigtigt havde de boret seks huller forrest i kraniet på den døde. Gennem hullerne havde de stukket det nyopfundne instrument loikotomet. Loikotomet er en slank stolpind med en påhæftet lykke af stoltråd. Det her instrument havde de ført rundt i den forreste del af den døde hjerne. De arbejder systematisk, og da de er færdige, er alle nerveforbindelser mellem frontallapperne og resten af nervesystemet ødelagt. Det havde kun været træning, men den 14. september 1936 er det alvor. På den her dag er det en levende kvinde, der ligger hjernen til. Kvinde er 63 år, og hun kommer fra byen Topeka i staten Kansas. Gennem noget tid har hun været urolig og deprimeret. Mange behandlingsmetoder har været forsøgt, og de har alle sammen været virkningsløse. Nu bliver den her kvinde den allerførste amerikaner, der modtager det hvide snit. Operationen foretages af neurokironen James W. Watts, og han assisteres af projektets leder, neurologen og psykiateren Walter Freeman. Operationen er aftalt mellem Walter Freeman og patienten og patientens ægtefælle, Selvom det mildest talt er en uprøvet teknik, er patientens ægtefælle indforstået med operationen. Hvad er alternativet? Meget af forsøg, og ikke noget har hjulpet. Patienten er også selv indstillet på operationen. Den eneste bekymring, hun har haft, har været for hendes krøller. Og dem har Dr. Freeman lovet at passe på. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om det hvide snit. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her taler jeg om alt fra sygdom til ulykker og det, der ligger derimellem. Velkommen til. Forløbet efter operationen er ret ukompliceret. Der er en kort periode, hvor patienten mister evnen til at tale, men hun retter sig hurtigt, og 17 dage efter operationen, så udskrives hun. Som Freeman skriver i udskrivningsnotatet, Anticipating her return home without eagerness, but also without apprehension. Og hvad krøllerne angår, de krøller, som patienten var så bekymret for, ja, de gik til under operationen, men som Freeman senere anførte, she no longer cared. På den måde forløber det første hvide der bliver foretaget i USA Operationsresultatet begejstrer Walter Freeman Og efter operationen er han ikke til at stoppe Og han har medvind I løbet af kort tid vinder operationen udbredelse som den sidste mulighed I komplicerede tilfælde af sindssyge Tilfælde, hvor alt andet har været forsøgt uden held Den slags tilfælde var der mange af Og i løbet af de næste 20 år foretages der ca. 50.000 hvide i USA I Europa foretages formentlig et tilsvarende antal den portugisiske neurolog Iguz Moniz opfandt operationen i 1935. Han testede sin fremgangsmåde på to hjerner, før han begynder at udføre operationen på psykisk syge. Patienten bliver bedøvet, og et stykke af hjerneskallen bliver blotlagt. Og der bliver boret to små huller. Professoren eksperimenterede først med at sprøjte alkohol ned i hjernen. Senere skar han et snit på omkring 2 cm i diameter. Formålet var at snitte nervebanerne i den forreste del af hjernen over da det dengang formodes, at tanker og idéer blev læret i hjernens nerveforbindelser. Sindssygdommen blev opfattet som tankeprocesser, som var fixeret og opretholdes af nervebanerne i frontallapperne. Hvis man skar de her nervebaner over, så var tanken, at man kunne fjerne unormale tanker og adfærd. Den første patient, som Moniz afprøver sin metode på, er en kvinde i 60'erne. Moniz gennemfører sit indgreb, og da han efterfølgende taler med kvinden, kan hun besvare spørgsmål om, hvor hun bor og hvor mange fingre, der bliver holdt op foran hendes øjne. Men det er så også det. Hun ved ikke, hvor gammel hun er. Hun ved ikke, hvilken dag på året det er. Og det eneste andet spørgsmål, som hun besvarer, det er, at hun bedre kan lide mælk end bouillon. Monis lader sig ikke slå ud. Han sender kvinden tilbage til sindssygehospitalet, og en uge efter sender han en assistent over for at se, hvordan hun har det. Den unge reservelæge kommer tilbage med meddelesen om, at hun lader til at have det fint. Fint tænker Monis, før var hun sindssyg. Det tæller som en helbredelse, og han fortsætter med forsøget. 20 vidensnit bliver udført, og på baggrund af reservlægens ene besøg hos patienten en uge efter indgrebet, konkluderer Munis, at syv patienter er blevet helbredt, syv har fået det bedre, og seks har hverken fået det værre eller bedre. Han skriver resultaterne ned, og de bliver publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, og de bliver spredt over hele verden. Og det er her, de amerikanske læger fra før hører om det. Walter Freeman, der står bag det første vidensnit i USA, er ikke nogen her hvem som helst. Han er læge, og han er formand for den amerikanske psykiaterkongres, og da han læser Moniz's artikel om de 20 hvide snit, så tænker han, det her, det skal vi have til USA. Han får hurtigt rekrutteret testpersoner til behandlingen, og i løbet af ganske kort tid videreudvikler han metoden, gør indgrebet mindre og hurtigere at og han foretager 187 hvide snit med ganske korte evalueringer af, hvordan det er gået, og derefter skriver de en bog om deres resultater. Bogen er fyldt med solstrålehistorier om sindssyge patienter, der er blevet helbredt og vendt tilbage til deres normale liv. Freeman skriver blandt andet om en læge, der var sindssyg, men som efter indgrebet er vendt tilbage til sit virke. Han er nu chef for seks andre læger og kører en succesfuld kirurgisk klinik. Der sker ikke nogen systematisk gennemgang af patienterne og de bivirkninger, som mange oplever, og da metoden først er udviklet af Moniz og verificeret af de amerikanske læger, så spreder operationen sig til resten af verden. I Danmark bliver den første patient behandlet med det hvide snit i 1939, og fra 1944 begynder operationen at blive udført i et større omfang. Højrøstede besværlige og larmende patienter, skizofrene, psykopater, psykoser, OCD, åndssvage, voksne, unge og endda børn. Alle de grupper er blandt de mere end 4.000 danskere, der får udført det hvide snit i perioden frem til 1983, hvor behandlingen bliver udført for sidste gang. Patienterne kom fra statshospitalerne. I 1946 havde næsten alle de statslige sindssygehospitaler fået patientopereret med det hvide snit. Det startede som en slags psykiatriens sidste udvej, og blev i starten brugt på patienter, som man ellers havde opgivet. Men i takt med, at behandlingen blev mere og mere geografisk udbredt, blev også patientkredsen udvidet. Ved at kappe nervebaner i hjernen over, så kunne man lægge en dæmper på urolige patienter. Man kunne kontrollere de seksuelt udfarende og skabe en grad af ro, på de ellers kaotiske psykiatriske afdelinger. Mange opfor ændret deres generelle personlighed, men det stoppede ikke brugen af indgrebet. Du
0: lytter til Radio 4, og programmet her hedder Talent Lab. Vi sender hver aften fra kl. 10 til kl. 12, og det fungerer sådan, at... Øh en skiftende vært, i dag er det mig, Satie Espersen, præsenterer en dansk fritidspodcast for dig. Og vi er dybt inde i en lige nu. Vi er nemlig sammen med Maria, som står bag podcasten, frygteligt fascinerende. Og hun har gang i en episode om det hvide snit.
1: Og sådan at et kirurgisk instrument og rode sådan lidt halsefældigt rundt i hjernen, virker med den viden, vi har i dag, sådan ret bizarrt. Men i 30'erne og 40'erne så man en mulighed for en kirurgisk behandling af psykiske lidelser, som man ikke dengang rigtig havde nogen behandling til, som et meget stort medicinsk fremskridt. I 1930'erne banes vejen for de meget indgribende og i nogle tilfælde personlighedsændrende behandlingstyper. Chokbehandling med insulin og kardiasol var for nylig blevet taget i brug i Danmark som behandling mod blandt andet skizofreni. Behandlingerne foregår ved at sprøjte henholdsvis insulin eller kardiosol ind i patienternes vener, hvorefter patienterne går i kramper og til sidst henligger i en ukontaktbar koma. For insulinbehandlinger så foregår opvågningen med et rør til mavesækken, hvor der indføres sukkervand. Omtrent det samme var tilfældet med kardiosolbehandlingen, hvor patienterne efter kramperne også mister bevidstheden. Flere læger beretter om bedring hos patienterne efter behandlingerne, og de bliver almindeligt udbredt på psykiatriske hospitaler i Danmark. Blandt patienterne var oplevelsen med behandlingerne meget sammensat. En af de patienter, der bliver behandlet med kardiasol -chok, er en 39-årig mand, indlagt med en manju-depressiv psykose. I et brev til sin familie fortæller han om behandlingen. I den sidste tid har jeg fået cirka 5-7 indsprøjtninger med noget, der hedder kardiasol. Det bliver indsprøjtet i en vene, en blodår, der fører til hjertet, inde i højre albulede. Det er noget nyt, siger dr. Hanemann. Det har en meget stærk virkning, helt forskellig fra alt andet, hvad jeg hidtil har været indsprøjtet med. Cirka 10 sekunder efter man har fået injektionen, bliver man med et ligesom rykket ud af sig selv og ind i en anden verden. Men dog ser man de omkringstående ligesom i en vandklar tåge, Det er aldeles ulideligt og fuldkommen umuligt at komme ud af. Samtidig er virkningen stærkere og samtidig svagere. Når den er stærk, bliver man hallucineret og ser syner. Stuen, man ligger i, kommer til at ligne et helvede, og man ligesom brændes af en usynlig ild. Det er meget uhyggeligt, men nu er det heldigvis forbi. Det var ikke kun den 39-årige patient, der havde noget blandet erfaringer med behandlingen. Kardiasolens voldsomme virkning var frygtet af patienterne, som lægerne ofte måtte presse til at lade sig behandle. Det hente, at vi i tit fire mand høj, bogstaveligt talt med magt, måtte nedkæmpe patientens modstand for de efterfølgende minutter og bivågne hendes Pinefulde angst før krampeanfaldet udløstes, fortalte en senere overlæge på Rigshospitalet, Vilars Lund, der huskede patienternes kramper som et skræmmende syn. Selvom kardiasolchokbehandlingen var meget udbredt, skete der ikke nogen systematisk indsamling og redegørelse for data om bivirkningerne. Vagn Asgård hospitalsleder i Vordingborg, skriver i artiklen Moderne behandlinger af visse sindssygdomme. Kardiasolchok som en farefri metode. Det er ikke helt rigtigt. Allerede i oktober 1939 døde den første patient i Vordingborg. En 25-årig kvinde efter at have fået sin 15. behandling. Og dødsfald indtræffede også på de andre sindssygehospitaler. I direktoratet for statens sindssygehospitaler indløber der flere beretninger om skader efter kardiasolchokbehandlingen. Danske undersøgelser viste, at omkring 10% af patienterne fik frakturer efter behandlingen. I nogle tilfælde førte skaderne til klager fra pårørende. En far, der klagede til direktoratet, var således vred over, at hans datter havde fået 13 af hendes tænder brækket løse, så de måtte trækkes ud. Og han bemærkede også flere andre patienter, der var blevet komplet invalide af behandlingen, så de ikke kan gå. Ligesom en del andre klagesager blev den sendt videre til Sundhedsstyrelsen, som dog ikke fandt nogen anledning til at foretage sig noget. Med indtoget af de her eksperimentelle og indgribende behandlinger, så er grundstenene lagt for en generel accept af den her type vidtgående indgreb som en mulighed for visse patientgrupper. I forhold til de lande, som vi typisk sammenligner os med, så udførte vi langt flere hvide Det skyldes flere faktorer, men helt centralt er det, at der var lagt en politisk linje, som banede vejen for de hvide i Danmark. I 1920'erne bobler nye idéer frem i både psykiatrien og politikken. Flere af dem, som dengang blev kaldet åndssvage læger, var fortaler for både kastration af åndssvage, sædlighedsforbrydere og andre personer med forskellige tilbøjeligheder og læger som Knud Sandt allerede i 1921 havde eksperimenteret med testikeltransplantationer på homoseksuelle mænd var blandt forkæmperne for kirurgiske indgreb over for denne målgruppe. De her idéer falder samtidig i god jord hos den fremtrædende socialdemokratiske politiker Karl Christian Steinke, der i bogen Fremtidens Forsørgelsesvæsen fra 1920 både havde sociale reformer og raceforbedring på dagsordenen. Alle de her bevægelser måneder senere ud i en lov om kastration og sterilisation. Mens loven om sterilisation især går ud på at forhindre bestemte personer eller med datidens sprogbrug, åndelige undermålere, herunder åndssvage, alkoholikere, epileptikere, sindssyge og psykopater, i at få børn, så havde kastrationen både et præventivt og terapeutisk sigte. Kastrationen skulle bruges til at afskære forbrydere fra at foretage nye kriminelle handlinger, men indgrebet blev også set som en psykiatrisk behandling, der kunne afhjælpe lidelsesfulde tilstande hos abnormt seksuelle, som ikke nødvendigvis havde begået kriminalitet. Kastrationen kunne altså anvendes over for hypersexualitet, onani, homoseksualitet, transvestisme og andre seksuelle perversioner, som påførte de berørte menneskers sjælige lidelser eller social forringelse. I ugeskrift for lægers debatspalter blev der advaret om, at lægestanden var på vej ud i et ufører, der ville forrette ubådlig skade på standens omdømme, og forslaget om kastration blev af en af de kritiske læger betegnet som naivt, inhumant og modbydeligt. Nogle få jurister fremsatte også kritiske kommentarer, men uden at de fik politikerne til at ryste på hånden. Den 30. maj 1929 blev lovforslaget vedtaget med 116 stemmer mod 6. Dermed havde Danmark som det første land i verden fået en sammenhængende lovgivning om sterilisation og kastration. I maj 1935 fulgte en ny, revideret og skærpet lov om sterilisation og kastration af personer, der ikke var åndssvage. Herefter kunne kastrationerne fortsætte med fornyet styrke. Frem til 1969 blev 1.012 mennesker kastreret i Danmark. Samtidig blev ca. 11.000 danskere steriliseret i perioden frem til 1967, hvor loven om tvangsterilisation blev afskaffet. På den måde så skal man se indførelsen af det videsnit som behandlingsform i lyset af, at vi allerede havde godkendt sterilisation og kastration, og sindssyge og blev sendt ud på sprogøer og livø, hvor de ikke var til fare for samfundet. Det var allerede muligt at lave meget vidtgående indgreb i folks liv med loven i ryggen. De her lov om sterilisation og kastration var på den her måde sådan med til at flytte grænserne for, hvad for en type indgreb læger kunne udføre på psykiatriske patienter, også for anvendelsen af behandlingsmæssigt tvang. Samtidig så bliver grænserne for accept af bivirkninger og anvendelsen af personlighedsændrende indgreb også rykket med de nye kastrationslove. Med loven bliver det ikke sådan alene legalt at forhindre bestemte samfundsgruppers reproduktion gennem sterilisation, men det bliver også muligt at lave om på menneskers personlighed og adfærd ved hjælp af kastration. Som jeg allerede har nævnt, så var der meget få effektive behandlingsmetoder til psykisk syge. Psykofarmaka var endnu ikke opfundet, og datidens udbredte tro på, at psykiske sygdomme sad i hjernen, gav grundlag for den overbevisning, at det at skabe fysiske ændringer i hjernen kunne skabe en ændret adfærd. Det hvide snit blev især brugt på patienter, som led af skizofreni. De her patienter havde ikke udsigt til en forbedret tilværelse, og som ofte så blev deres liv tilbragt på sindssygehospitalerne. Især patienter med symptomer som aggression, uro, ødelæggelsestrang og urenlighed bliver indstillet til det hvide snit. Hjerneoperationerne blev også brugt som disciplinering af psykopater, som var den mest krævende patientgruppe på det tidspunkt. Men også patienter med tvangsneuroser, som var rolige og ikke krævede så meget af personalet, blev indstillet. Det hvide snit blev en kærkommende mulighed for at få nogle af de mange psykiatriske patienter ud af sindssygehospitalerne, som var overbelagte. I 1952 undersøger man ligetiderne på hospitalerne. Over halvdelen af de psykiske patienter havde været indlagt i mere end 10 år, og det ville man gerne gøre noget ved. Der var generelt en meget positiv pressedækning af det hvide snit, og historier om folk, der fik det meget bedre og på nærmest mirakuløs vis vendte tilbage til deres tidligere liv. Selv ikke i magasiner som ugeskrift for læger, foregik der en reel diskussion af indgrebet. I den første periode af dets levetid spillede det hvide snit altså rollen som den sidste udvej, der skulle skabe plads på hospitalerne og tjene som det mirakelmiddel mod psykiske sygdomme, som man desperat manglede. Men det ændrer sig hurtigt. Efter 2. verdenskrig tager brugen af det hvide snit til, og man prøver ikke længere alle behandlingsmuligheder, før man lader folk operere. Den voksne brug af det hvide snit skete, selvom lægerne godt vidste, at der var en stor risiko for bivirkninger og endda død. Man vurderede dengang, at dødeligheden var mellem 2 og 6 procent, men det talte kun dem, der døde under indgrebet og umiddelbart efter, og tallet har derfor nok været højere. Der er ikke tilnærmelsesvis så skrabe krav til testning af kirurgi og medicin, som der er i dag. Og mange læger har nok ment, at det i mange tilfælde var bedre at gøre noget for patienterne, end ikke at gøre det, på trods af risici. Der var virkelig et manglende fokus på bivirkninger. Så længe patienterne blev roligere og nemmere at kontrollere, var der altså tale om et vellykket indgreb. Ifølge journalerne fra dengang blev 8-10% af indgrebene beskrevet som meget succesfulde, og i den smule evaluering der var, så så man kun på forbedring eller uændret tilstand, sjældent på forværing. Kramper, gentagende krampeanfald, inkontinens og opkast var de mest hyppige følger hos patienterne, men også apati og demens, lettere mani, aggressivitet, fjordet eller infantil adfærd og dårnhed er beskrevet i patienternes journaler. Der kunne også ske ændringer i patienternes personlighed. Eksempelvis registreres mødre, som efter operationen ikke længere var kærlige over for deres børn, men virkede em emotionelt hårde. Når patienter der havde fået udført det hvidesnit døde, så viste obduktionen som regel, at operationen havde forårsaget utilsigtede skader i hjernen. Mange patienter bliver aldrig udskrevet fra sindssygehospitalerne efter indgrebet, og 40,7% var stadig indlagt 10-40 år efter det var udført, viser tal fra sindssygehospitalerne i Vordingborg. Da man indførte det som behandlingsmetode i Danmark, var det oprindeligt tiltænkt som en sidste udvej til patienter med langvarig og uvirksom behandling. Efterhånden som det blev bredere og udbredt, kom det i højere grad til at indgå som en del af behandlingsrepertoaret for en hel stribe sygdomme og lidelser. I en undersøgelse fra Sindssyge Hospitalet i har man studeret alle patientjournalerne fra dem, der har gennemgået behandlingen. Der finder man, at det faktisk kun er et fortal af tilfældene, at patienterne forud for behandlingen har gennemgået et langt forløb med andre behandlingsformer. Det største fællestræk for de behandlede var, at der var tale om patienter, der havde stor grad af uro og aggressivitet. Kort sagt patienter, der var til større gene og krævede mere af deres behandlere. På den måde er der meget i journalerne, der tyder på, at behandlingen udover at være en løsning for patienter, hvor ingen andre behandlingsformer har hjulpet, så var det i lige så høj grad et redskab til disciplinering og kontrol af besværlige patienter. Det samme kan man se, når man kigger på diagnoserne hos de patienter, der gennemgår behandlingen. Der var nemlig ikke tale om en særlig ensartet patientgruppe, men på patienter med et bredt spektrum af diagnoser. En helt anden faktor, som helt klart har haft en betydning for, hvilke patienter, der bliver indstillet til det hvide er køn. Den generelle kønsfordeling i Danmark lå sådan, at 70% af de behandlede var kvinder, mens kun 30% var mænd. Når man læser i den lægevidenskabelige litteratur for dengang, så er der ikke noget, der tyder på, at man dengang havde nogle særlige lægefaglige overvejelser om, at det videsnit skulle fungere bedre som behandlingsform for kvinder. Kønsforskellen, som faktisk også kan observeres i andre lande, står på mange måder som sådan en gåde i psykokirurgiens historie. Datidens kønsroller og forskelligt syn på mænd og kvinder har helt klart været en del af forklaringen. De kvindelige patienter blev ofte opfattet som værre end de mandlige. Uro og aggressivitet og igen og bande blev anset for at være mere alvorligt, når det kom fra en kvinde. Forklaringen af kvindernes overrepræsentation hviler i høj grad på beskrivelsen af den adfærd, som kvinder på de urolige afdelinger har. Men danske undersøgelser har vist, at kvinder fra de mere rolige afdelinger med diagnoser som manju-depressiv psykose, psykogen psykose og tvangsneuroser også var overrepræsenteret i forhold til mændene. Kvinder blev indstillet til operationen tidligere end de mandlige patienter, de havde gennemgået færre behandlinger, og der var langt flere unge kvinder, som blev opereret. Helt unge kvinder ned til 14 år gennemgik indgrebet. På Vordingborg Hospital viser en opgørelse over samtlige patienter i aldersgruppen i 14-20 år, at alle, der fik udført behandlingen, var kvinder. Generelt var der tilfælde, hvor det hvide snit blev brugt som en slags adfærdsregulerende redskab, men særligt for kvinder blev det taget i brug, før man havde udtømt andre muligheder, og i tilfælde, hvor det var tvivlsomt, om behandlingen ville være effektiv mod deres lidelse. Udviklingshemmede børn fra åndsvageforsorgen blev også hjerneopereret med det hvide snit. Børn helt ned til 6 år blev udsat for den mest radikale form for lobotomi, hvor hele den hvide substans blev skåret over. I modsætning til de mere konservative operationsformer, hvor kun en lille del af forbindelsen i frontallapperne bliver påvirket. Andre børn bliver hjerneopereret flere gange. Alene på Rigshospitalet blev der fra 1948 til 1958 lobotomeret mindst 20 børn under 14. Fra 1954 til 1972 blev i alt 54 åndssvage børn opereret. I tiden efter det første hvide og langt op i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne, var samtykke og informering ikke nødvendigvis en fast procedure inden psykokirurgiske indgreb, ligesom grænserne mellem nødvendig fysisk tvang og ren vold også havde været et problem i psykiatrien. Hospitalerne bevægede sig et grænseland mellem opbevaring af patienter og begrænsede behandlingsmuligheder, og i flere tilfælde berettes som decideret tvangsbehandling. Nogle patienter klager også over den behandling, de har fået, og de beretter om svære gener efterfølgende. Først omkring 1960'erne tønder brugen af det hvide snit ud. Det skyldes for det første, at psykofarmakas som virker kommer på markedet. Derudover er der ikke så mange kandidater til operationen tilbage. Langt de fleste skizofrene er allerede blevet opereret, og det er også tilfældet for mange af de andre grupper af psykisk syge, som indgrebet blev udført på. Det sidste hvide snit blev udført på Rigshospitalet i 1983. På det tidspunkt var kritiske røster begyndt at lyde i offentligheden, men først i 1982 var der lavet en større undersøgelse af metoden. Herefter blev det besluttet, at et hvert psykokirurgisk indgreb krævede skriftligt samtykke fra patienten og kun måtte foretages efter godkendelse fra et lægeråd nedsat af Sundhedsstyrelsen. Mindst 4.471 hjerneoperationer blev foretaget i Danmark frem til 1983. Ingen andre lande har så høje tal i forhold til befolkningens størrelse. Metoden har siden stået som en af lægevidenskabens store fejltagelser. Ansvaret for misæren er for en stor dels vedkommende lagt på enkelte personer, der i kraft af deres fanatisme og kritikløshed er holdt ansvarlige for de mange operationer, der bliver foretaget. Det var 11. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller lige der, hvor du normalt lytter med. Det her afsnit er lavet med inspiration fra min veninde Camille, der heldigvis er interesseret i lige så dystre og mørke ting, som jeg er. Hvad har man venner til? Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. Det her det var 11.
0: afsnit af Frygteligt fascinerende med Maria. Nu skal vi virkelig skifte stemning, fordi det her det var lidt tungt, meget vigtigt, men også sådan, øh, meget sådan dybt og melankolsk og sørgeligt, fordi det jo handler om en masse mennesker, som er blevet gjort forkerte med medicinske procedurer. Nu skal vi grine lidt mere og... Øh, vi skal grine med Maria, Mathias og Jakob, som er søskende, og øh, som har besluttet sig for at sidde og læse deres gamle stile op for hinanden. Og det er altså top og det mindede mig faktisk om en gang, hvor jeg døde af grin, fordi jeg fandt min lille brors stilehæfte, og den historie, han kom op med, jamen den var bare så langt ude. Rigtig god fornøjelse med god stile.
3: Hej Jakob og Mathias Hej hey. Og hej til jer derude Vi er klar med vores øh, næste afsnit Af god stil
4: Jer ja, derude Hvad med jer derinde Det fleste jeg man... vel inde for, når de hører det
3: Nej, for jeg kan godt lige høre det uh, I må ikke sige til mor, nogle gange når jeg cykler
4: Jeg hører det i bil. Og så
2: prøver jeg altid bare på at kigge ned på den der skærm. Vi sidder
4: ved et meget smalt bord jeg siger lige påpej, at Maria hun vi skal flytte din tær, <laughs> fordi de bliver <laughs> øh, noget så irriterende.
3: Nå. Øh, okay. Men øh, Jakob, jeg kan se, at du sidder og vifter med det er klar. Jeg har noget et, hænderne. Lille, et lille bitte stilehæfte. Jeg det. tror ikke, du har været så gammel, da du har skrevet det, for du har kun fået lov til at få et lille bitte hæfte.
4: Jeg, jeg, jeg vil gerne Jeg må ikke lige beskrive det for folk. Nej, jeg det vil er, gerne lige sige noget. Er, for jeg vil sige noget. Det ligner et danefag, du sidder med. Det ligner det er lige ved at falde sammen i hænderne på dig.
2: Jeg har haft det til vurdering. Og de beskrev det så meget, meget værdifuldt. Det mm. ligner sådan, ligesom, når man forestiller sig, hvordan et skattekort ser ud. Det er sådan et brændt i hjørnerne, faktisk. Og så er sådan gulnet. Og så er det meget sådan revet op. Og så er det i sådan en lidt lyserød farve. Og så er der sådan et, en lille felt foran, hvor man kan skrive sit navn. Og der har jeg så skrevet Jakob. Jakob. To gange Jakob. Først, først med skråtbukstav, og så med... Øh, hvis man stiller klæde, skal det godt være, at man ikke kan læse, og så er jeg så skrevet, eller sådan så er det godt, og så skræt jeg op med, <laughs> med blockboks og så alleroverst der står der historier, mm. og det er min lærer, der har skrevet det tror jeg. Så, Må jeg se. Jamen din ja. lærer hed historier. Men
3: jeg ja, hvad er det der med den bagside ja, jeg synes, der der er, sådan lidt for,
2: for jer der ikke? Nej det her det er det er for, for jer der, Jeg kan huske 90'erne, og de der hæfter, man fik udleveret, Så var der nogle gange så nogle, øh, nogle gode råd og nogle gange var to om bagpå og sådan. Noget. På den her der er der er færdselsregler. Øh, Se på tegningen, hvordan du kan køre i vej, benestræk, kryds, <laughs> <komma>. <laughs> Og så er der et lille billede af en cyklist, og så er der en kæmpe stor sort pil. Hvis du vil lige ud, så skal du så bare køre lige ud. Hvis du vil svinge til højre, så skal du bare svinge til højre. Og så er den lille øh, cyklistens lille bitte arm er ude mod højre. Okay. Men hvis du vil svinge til venstre, over på den anden side, og så er der en stiplet linje over. Og det ved jeg ikke, hvad det betyder. Der det er
3: fordi, er han du skal gående. holde tilbage, måske.
4: Du går tror jeg. Godst. Nej, han har altså ikke klart en cykel,
3: Apropos det her, er I ikke også trætte af dem, der ikke kan få noget at vise af på deres cykler, og køre bagefter en som sagt, når farten mere og mere og mere, til, for til sidst bare stop?
2: Prøv at spørge Mathias, om han er træt af, dem.
3: <laughs>
2: er træt af det. Er, træt er det? blev, han torpederede en dame på en
4: uh, ude på Nørrebrogade. Nej. Hun er, er en gammel Christiania cykel, og vi kommer køre ned ad Nørrebrogade, og der hvor det bliver smaldest. Der, ja, det er det, jeg er træt af, Maria. Det er folk, som simpelthen øh, kommer i torpedo torpedofaret ned ad øh, de her gader, og pludselig stopper <laughs> hurtigt. Jo, jo, men så skal det i vis af. Det kan hun da ikke nå. Hun stoppede super hurtigt.
3: Arm op <laughs> betyder, at jeg stopper. Arm til højre betyder, at jeg svinger til højre. Og arm til venstre betyder, at jeg svinger til venstre. Husk, I øvrigt altid at bruge, at ikke venstre hånd, fordi højre hånd kan man ikke se.
2: Nej. sponsoreret er rådet for større. Øh,
3: eh, børne skole. Der er,
2: jeg, jeg jeg har lige en sidste, hvor hurtigt må du køre står der bagpå. Altså på cykel. Ja, så er der nogle små sætninger. Altså for når man jeg, jeg ved ikke det her, det er måske for anden, tredje klasse, jeg ved det ikke første, så man har været ny i trafikken, så der er lige nu nogle, nogle regler du lige skal lære her. For eksempel, du må ikke køre så hurtigt at andre bliver usikre eller bange. Wow, jeg tror så det her hæfte, jeg tror at du har fået det her hæfte før jeg blev født. Jamen, tror det tror jeg også helt klart. Det ja, er kan... 95. Det tror jeg også. Du må forresten heller ikke køre så hurtigt, at du selv mister magten over magten over cyklen. Nej, okay. Hvor hurtigt kan man køre i første <laughs> klasse? <laughs> øh, altså, du... jeg
3: var jo faktisk syg i folkeskolen, da vi havde om det der. Sådan lader du at øh, køre i trafikken på din cykel.
2: <laughs> Marie, det, det holdt ved. Maria, hun har brugt fem forsøg på at tage til i kørekåren.
3: <laughs> Nej, det er mere, men vi kan ikke tale om, hvor meget mere det er.
4: Hvor meget er det kostet? mere end fem? Så, ja. tror jeg, så tror jeg, du bliver livsvej i fængselet.
3: Jeg vil gerne høre den historie der nu.
2: <laughs> ja, jeg skal lige fortælle, du, det her det har du godt af at lære. Du skal køre så langsomt, at du altid
4: kan nå at se dig godt for. Mm. Du skal køre så langsomt, at du kan nå at bremse, hvis noget kommer i vej. Ja, se. Man skal køre så langsomt, at man ligesom kan følge med i, hvad der sker i mm. Det var det, hun, ikke gjorde. hun havde for meget fart på overgangen til for få lidt fart hvor meget stor det var der det hele problemet og så
3: eksploderede din høvding
4: ja den gjorde så og så var jeg bare fange som hmm. en nu vil jeg gerne læse op for jer vi skal jo lige huske at sige
3: at, fordi vi ikke ved præcis jeg spiser lige noget samtidig men fordi vi ikke ved præcis hvad år den her stil er fra så kan vi jo ikke tale om hvad der ellers skete i verden og i vores liv i det år Hentlig. men mit gæt vil være noget 93-agtigt
2: jeg tror også. I start 90'erne. Ja, start mm -hmm. 90'erne. Lad os køre. Æh, jeg kan lige høre nogle,
4: nogle, nogle hurtige. Lad os høre en god stil. Ja.
2: 92. Jeg vandt også god Med stil. Vandigt hjem. 93 95. Jurassic Park udkom. Det er det, jeg har. Det er altså eteren? Ja, eteren.
3: Mm.
2: Okay, den her. Den er god. Den hedder Den Omvendte Verden. Jeg har ikke læst den her, siden jeg skrev den givetvis. Jeg har bare haft den liggende i et skab, i diverse lofter rundt omkring i København. Og nu læser den. jeg. Jeg åbner den her side for første gang. Og jeg tror, den er mega god. Det tror jeg også. Den omvendte verden.
1: Er det god stil?
2: Det var en tidlig morgen, den 0. juli, i omvendt verden. Per <laughs> 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 tidligt op den dag, fordi han skulle på arbejde.
3: Må jeg spørge om noget? Hvis ja? det er så omvendt, hvorfor står han så ikke op om aftenen?
2: Hvorfor har du ikke skrevet den bagland så? <laughs> okay. Altså. Ja, det er faktisk <laughs> godt. <laughs> det kunne jeg godt have gjort. <laughs> Øh, ja, altså, nu, 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 ej, nu bliver jeg helt selvbevidst Det er godt, her har i Idiot, jo øh, Søv, mand Skal du ikke fucking stil af ordningen? Per tidligt op den dag, fordi han skulle på arbejde Hedder
3: han Per? Jeg hedder Per Jeg husker en stil Mathias, og så skrev det på et tidspunkt med en, der hed Per
4: Ja, det var Han blev valgt på en eller anden
2: måde af sin far eller sådan noget
4: De skulle til, de, var, de boede i England, med danske navne det er, rigtigt, det er rigtigt Per var 6 år Hans far mor skulle i børnehave Det er da sjovt, at vi begge to har brugt det
2: navn Per, vi har en fætter, der hedder Per jo. Ja, jeg han, tror også, det er derfor. Ja, okay.
3: Per stod hvad?
2: Per var 6 år, ikke? Mm. Hans far og mor skulle i børnehave. Nå mm. ja, det
4: var også jeg ikke forstod, fordi der stod, at han skulle på arbejde. <laughs> hey, messing with your minds. <laughs> Siden 1991. Det er en skide god stil, det her. Jeg ja, kan du ikke far, tage den fra toppen igen.
2: Ej, er til, I er nødt til at forstå. Altså, nu nu er jeg sidder jeg <laughs> med to andet her, og jeg har ikke forstået præmissen endnu. Vi er altså langt ind i det den, den her. verden. Den omvendte verden hedder... <laughs> Stilen hedder den omvendte verden. Det var en tidlig morgen den 0. juli i omvendt land. Per stod tidlig op. den 0. omvendt af? Jamen et, et tal, som findes. Altså, du kan ikke, det kan ikke være 0. juli. Altså, det er vel bare... Det er 0 det, Jeg tror, jeg, jeg, tror jeg, har, jeg, har, jeg har taget med nogle kreativ, kreative friheder i, i retning af, at jeg bare har skrevet ting, som er noget sludder. Modtog. Ja, vi er der. Per stod tidligt op den dag, fordi han skulle på arbejde. Per var 6 år. <laughs> han var, om mor skulle i børnehaven. <laughs> I synes, jeg
0: at For det skulle de ikke. De var
2: 36 år. Står der Ej, det? Ja, og jeg er 36 år nu. <laughs> Nej. Ej. Det var meningen, jeg skal læse det nu. Ja, yes, står Arh, det ikke. Jeg får sådan en hel tils. Per råbte på dem, at de skulle have morgenmad. <laughs> De kom straks og gik ud og fik deres mad. Uh, jeg har rigtig været sådan, ha <laughs> it to the grown-ups her. <laughs> Så kørte Per dem hen til deres børnehave. Bagefter kørte
4: Per til sit arbejde. Det er det på eftermiddag. Kom der, per. Okay, der, der er lige en ting her. Det eneste, der er omvendt i den her verden, det er børn og voksne, voksne og børn. Altså, det med hvad det sker jo. Altså. Må jeg henføre til uh, datum, som er den nulige <laughs> Og vi er i omvendt land. Jo, jo,
3: men Ma det Mathias har ret i, Det vi får ikke at vide, at de får serveret flæskesteg til morgenmad, for Nej, eksempel. Nej, præcis.
4: Det er jo bare normal kornflæks, eller
2: ost ja. <laughs> man skal jo heller ikke, I nødt til, der skal også læses imellem linjerne, der er ikke noget ved det, hvis jeg bare fortæller det hele. I, jeg, jeg giver jer lige nok til, at I kan tænke alt muligt omvendt.
3: Okay. Ja, måske. <laughs> Hvad for et arbejde laver man som seksårig?
2: De det kommer an på, at man skal tænke om, som han måske i virkeligheden er 36, måske så han på kontor, Per, eller
4: sådan noget. Altså springer blomster i efteråret i den her? Men det ved jeg jo ikke. Vi er jo ja. kun en halv tid ind i den. I hvert er der sne om sommeren. Nå. No. I tager den langt ud. <laughs> <Ja>. <laughs> nu, nu. Men også omvendt. Stiger regnen så op i himlen fra jorden? Øh, jeg har ikke nogen fodnoter, så det ved jeg, jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt
2: <laughs> Okay,
4: jeg ved det, jeg ved
2: Men
3: Kostil, vi ved da ikke, om det regner.
2: Nej, det står da ikke noget. Da okay, det blev eftermiddag, kom Per og hentede mor og far fra børnehaven. Og nu tror jeg, at der kommer noget nyt omvendt. Nu skifter jeg lige side. <laughs> de kørte hjem og drak deres mad og spiste Ay, deres Ja, yes, yes. De gik i seng og sov til, det blev morgen. Der skulle jeg have skrækt i aften.
3: Ja, eller et sov på bordet, eller et eller andet.
4: De gik i seng og sov på bordet. Hvorfor? Det var fjollet. Det gik.
3: <laughs> det gik... Jamen, hvad det er det omvendt af seng?
4: Så gik de hjem og givet på køkkenbordet. Altså, Ej, okay.
2: Det vil, vil jeg hemmere ikke, ikke gøre. Vil min dansk lærer ikke Helt ikke hvis jeg havde
4: skrevet det Eller vasken i toilettet, men tissevasken. I toilettet. Mm. Ja, altså, Jamen, det er omvendt. rigtigt. Omvendt. Den... Øh. Nå, omvendt land. Øh, den, er den er prøvet prøv Er det godt og Og min dansk lærer, ja, 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 hun har altså skrevet slut. Ja, den er slut nu.
3: Hva? Prøv lige at læse den sidste linje igen. De gik
2: i seng og solgte til det blev morgen. Det er fint. Der er ikke nogen nævnt, ikke nogen glemt. Det <laughs> Min danske lærer har skrevet fint. Hmm. Hvad hedder forældrene? Det ved jeg ikke, men... Altså, jeg lader, jeg... Ah,
3: det er sikkert noget med, at deres navne omvendt. Altså, han kalder mor for far, far for mor, og det er så i dag her, så mange år efter, så er det jo faktisk... måske. Der er det mere,
2: omvendt, inden.
4: så er det blevet det. Ja, ventet. ja,
3: mm.
4: ja der, er, der, er sådan, der er sådan noget profetisk
2: over det. Mm, også? Ja, ja, ja. De kørte hjem og drak deres mad og spiste <laughs> Den er god. Ja, den kan jeg godt lide. Der fanger Svendt. du læseren. Det er, Ej, ja, en de lille, deres det, det er en lille bitte stil det her. Men der er faktisk mere den her. Må jeg, må jeg få lov til at læse det her kladhæfte ud?
4: Mm. Ja, er kun to, ja. Jeg synes, det var en god stil. En det kunne godt have været lidt ja. længere. Ja, det kunne den sange. Men savner mere.
3: Men undskyld mig, du skrev meget godt i forhold til, vi er i starten af 90'erne.
4: flot Mor har jo altid
2: fortalt, at jeg startede, jeg, jeg kunne jo tale rent, da jeg var to år. Nej, vi ikke jeg vi høre det igen. Ursula af min dagpladmor har sagt til mor, at jeg var den, der talte bedst nogensinde. Ursula var bare mange, gengæld mange gange. Til
3: gengæld var du motorisk hæmmet, ikke?
4: Men der skal vi også tænke på, at der var her, Ursula ikke været lige så lang tid i landet, som hun har været, da maria, maria blev ældre. Nej, hun var Jeg Polen, eller? rigtigt.
2: talte skide godt og skriver også. altså Omvendt land, synes jeg må jeg, må jeg læse den næste? Er det en god stil? Ja, jeg synes, det er en god stil. Jeg vil bare gerne have mere. Ja, jeg vil også have mere. Jamen, det får du. Den næste, den springer vi lige ind i. Fordi...
3: Men jeg gad godt at omvendt land, at Altså, den var længere.
2: Ja, det gad jeg også. Så
3: der var flere ja. omvendte ting.
4: Ja, øh, det vil jeg også.
3: Jeg elsker, når man sådan lige udfordrer det gængse er det normale. Ja, men
4: ja, eller det der med, at så lagde de hovedet på dynen, og ja, iplægte på hoveden over. Benene op på buden. Ja, ja, jeg kunne godt, jeg de kunne de godt have malket det der lidt. Det er et de skideskøvt koncept. De kiggede
3: altså. på en anden, slog sig over lovene og grinede og sagde, ja, du har du også fødderne op på din hovedbude? <laughs> <laughs> ja, det
2: <her. laughs> Men det, det ville du jo ikke synes så sjovt, hvis, de bare, hvis, no, hvis nice, præmissen det er omvendt landt. Ej, okay,
3: det bare, at sjovt, hvis, at den ene kigger på den anden og siger hvorfor ligger jeg hovedet på din hovedbude? Fordi det er jo ikke.
4: Jo, men de kan, det er jo altså, dem, der er der det er normalt. Så er det, det
2: fodbud, eller
3: sådan ja, Nå, fodbold. fodbud.
2: Jeg synes godt, jeg kunne have, jamen det er rigtigt, jeg kunne godt have skrevet lidt, øh, lidt øh, kørt det lidt mere ud. Men også, de må gå rundt i loftet. Eller, altså, alle må hænge rundt op i, i luften. <laughs> okay, det kommer bare tage på, hvor, <laughs> hvor meget
4: omvendt det er.
3: Er der nogen, der vil have noget chokolade? Mm,
4: nej, Og overmundens sige. tænder sidder i undermunden. <laughs> Og Nå, det kommer jo på, om anatomien Shots også er God. omvendt. Helt skidt omvendt, omvendt land. Landet er omvendt. Jeg vil gerne læse det næste. Ja. Jeg Men det er, er det klar. omvendt eller spejlvendt? Fordi det, det tror jeg måske er lidt, jeg har mixet rundt. Okay. Øhm. Det næste her, den er, det har jeg fortæller bare direkte på næste side. Ja. Øhm,
2: der er ikke nogen overskrift. No. Jeg ved ikke, jeg, nu har jeg lige bladret lidt i den, og jeg kan se, at jeg har tegnet et svær, som er sådan ret flot, en, der går i første. Jeg tror det er jeg har været lidt <laughs> Der er var sådan du en morgen. Du har ikke gået første jeg er meget det svære. Der er meget glemt, altså jeg har lavet sådan nogle små øh, lysglimt i det der svær, som er ret pænt.
3: Jeg vil skyde på, at jeg du tror, skal gå i <laughs> jeg, jeg tror, at det er en anden opgave, det her. Jeg tror, du har gået fire eller ja, fjerde. Det kan godt være,
2: være. Nu vil jeg gerne læse den op. Mm. Og vi, vi ved ikke, hvad den handler om hos Det er meget, meget spændende.
1: Mm. Er det god stil?
2: Det ringede på døren, og mor lukkede op. Det er Claus, sagde mor. Jeg gik ud til Claus. Han spurgte, om jeg kunne lege. Jeg sagde, Dumpap, tror du virkelig, at jeg gider at lege med dig? Okay, sådan en lille Sådan en lille lort. <laughs> Ej, der er action lige fra starten mm. Klaus kiggede på mig og gik Goddag, Claus. Nej, det er familien Andersens Det Åh, oh, klassiker <laughs> Det er før den, tror jeg Claus kiggede på mig og gik Det kan jeg godt forstå Det er ikke særlig sødt Han blev ked af det Og jeg sagde undskyld Det må du altså undskylde Jeg kan godt lege Hvad foregår der her? Jeg, jeg sagde, hvad er det også for noget at sige? Din, din ven kommer <laughs> over for at spørge Hej, Klaus mor ja, han, han er lige her. <laughs> Jeg gider ikke lege med dig som dumpap. Dumpap, dum det er altså også... det er ikke fedt nu, men det har sikkert været ret fedt, siden i, du ved, 23. Mm, Det
3: er en store dumpap. Det har aldrig været fedt. Men
4: <laughs> vi ved det ikke, om Claus er en ven. Åh,
3: oh, det kan være, det er en mand. Ja. Så synes jeg, det er okay. Hvad er det kan være,
4: det
2: omvendt. <laughs> <laughs> ja, ja, vi ved jo ikke, om det her fortsætter. Nej, min tegnsætning er helt i skoven. Altså, jeg skal virkelig... Øh, ja, der er ikke skyggen at komme i den her. Han blev ked af det, må du altså undskyld. Jeg kan godt lege. Så trækker han lige lande han siger, oh, Jeg, jeg kan godt
3: lege. Åh, vi... oh, ja, der er ikke eller andet her.
2: Claus blev glad igen og sagde, lad os gå ned og lege. Ej? Ned i kælderen? Ja. <laughs> men jeg gad alligevel ikke rigtig lege <laughs> Jeg er nødt til at læse hele det her igen. Jeg spurgte, om jeg kunne lege. Jeg sagde, dum pop. Jeg sagde, dum pop. Kom ind med dig. <laughs> en, to. Den her... Den her... Den her stil er under to og en halv side. Den her meningsudvæksting mellem Claus og Claus' ven, den har taget næsten hele første side. <laughs> næsten lige igen. Klar, okay, ja, for det går hurtigt der. Det ringer på døren, og mor lukkede op. Det er Claus, sagde mor. Jeg gik ud til Claus. Han spurgte, om jeg kunne lege. Jeg sagde, op. tror du virkelig, at jeg gider at lege med dig? Sådan en lille lort. Claus kiggede på mig og gik. Han blev ked af det. Og jeg sagde, undskyld. Det må du altså undskylde. Jeg kan godt lege. Claus blev glad igen og sagde, lad os gå ned og lege. Men jeg gad alligevel ikke rigtig lege med ham. Nu er jeg helt først til slut. Okay. <laughs> det er fedt. Da vi, var, da vi var ved at lege, kom der en mand gående hen imod os. Åh, oh, åh. Oh. Ja. Han kom nærmere og nærmere. Altså, vi er
3: udenfor, ikke? Det er ikke bare inde i huset, der kommer en mand gående. Ej, jeg tror, jeg det. For så kan det være, det er hovedpersonens far.
2: <laughs> ja, hvem er ham der? Kommer gående hen imod ham? det det sådan en eller anden. Vi finder os ude i Vestfløjen, et eller andet sted. En buffet
3: i Vestfløjen.
2: Hvad <laughs> det er en kæmpe, kæmpe stort hus. Oh. Det er vi er udenfor. vi er udenfor. Okay. Han kom nærmere og nærmere til, han stod lige foran os. Han stod med noget i hånden. Det var en, det var en dagert. Jeg tror, jeg ville <laughs> jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg ville have skrevet takker.
3: Hvad er det egentlig, din, din dagert og din hammer? Nej, <laughs> <ja. laughs> det er sådan et langt kniv. No.
2: <laughs> det er en
3: hammer. Hvorfor ved du, du går i det? Det er du godt færdig med at Jeg ved det
2: tydeligvis også heller ikke nok om til at jeg derigtigt. Det rigtigt. Det er mm. en dagert. Han kom nærmere og nærmere til, han stod lige foran os. Han stod med noget i hånden. Det var en dagert.
4: Det var <laughs> super nøje egentlig, at stod der og de med dem. på hammer. Og så han kigger på dem. de kan godt se, der er et eller andet. Han kom
2: tættere og tættere på dem, og så, så har han bare en kæmpe ja. kniv i hånden. Vi, og det her er det, jeg har tegnet en rimelig flot svær ud i maven.
0: Er det sådan Måske svær, tror han...
2: jeg, at det er en dagert på det tidspunkt, eller en dagert. Det er nok og, en dagert. Vi var stive og skræk. Så hviskede Claus til mig. Lad som om, du ikke er bange. Yes. Det er det ikke ligesom, når, man, når der kommer en bjørn. Så, så skal man sådan uh, puste op og, og gøre alt muligt.
3: Nej, man skal gøre det om, det skal man ikke.
4: Ja, er det ikke skal sådan. Men er være død? Nej. Okay.
3: <laughs> skal man ikke prøve... Man en af de
4: to ting. Du skal tæmme den, og så ride på dens ryg. <laughs> ja, det, er sådan, det er det, de altid siger ja. Nej,
3: hør nu her. Man man, man ikke, er det ikke noget, man kan lugte? Fire. Jo, Ej,
4: små fire. Jeg føler, noget, man skal gøre, det er, at man skal så stille. Men hvis du har en stor kæp i hånden, så skal du banke mod trapper. <laughs> Ej, det er jeg ret tænker på, at det ikke er sandt. Det er så jeg, er også, jeg Men skammer børne. Bjørne, væk. Okay.
2: Ej, nu kommer noget mærkeligt. Claus, han visker Lad som om, du ikke er banket.
4: Uh.
2: Jeg, gummidreng, sagde jeg
4: til manden. <laughs>
3: <laughs> Hvad sagde man? <laughs> <laughs> du, manden?
2: Jeg... Jeg er gummidreng. Så... Nå, jeg går, min dreng. Nej, gummi. Det har jeg stadig <laughs> rigtigt til det her. g u m m -i. <laughs> Så viskede Claus til mig. Lad som om, du ikke er bange. Jeg er gummidreng.
3: Når som i sådan, som om du siger til manden, jeg lader
4: gummi. Nej. Nej, det tror jeg ikke, det er det. Nej, er det ikke sådan, jeg er gummidreng? Er det ikke sådan ligesom, at sige, jeg er kejseren? Jo. Ja. Men hvor, hvordan hænger det sammen med, at han skal lade som, om han ikke bange? <laughs> læst og
2: videre?
3: Fordi bange, det er sådan ligesom, hvis man nu jeg er bange, så ryster man, og det er ligesom kroppen er lavet gummi.
2: Jeg er gummidreng, sagde jeg til manden. Men, top... <laughs> <laughs> Men så blev han fred. Jeg er gummidreng. Hvad? <laughs> jeg tror, jeg er nødt til at læse hele den kan her, altså du ikke i ikke sin som helhed. Om, kan du
3: ikke lige lade som om, du er hovedpersonen, og så er jeg manden, du siger det til? Så du ikke læser op Jeg sagde bla 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 Prøv at sige det Så jeg, nu ja, det er man Vi kører sådan en ja, ja, Sådan så lidt ikke? Replikudveksling.
2: Okay Jeg er nødt til at læse den her Jeg er en
3: mand Der står med en daggart her Ved siden af okay.
2: Ja Vi var Mig og Claus vi, vi, vi var stive og skræk Og så visker Claus til mig Lad som om du ikke er bange okay, Det kan Mathias nu. få lov til at sige Okay Bare lad som om du ikke er bange
0: uh.
2: Jeg er gummidreng <laughs> <laughs> Jeg er Hvad
3: er det, manden siger
2: så? Så siger manden, så bliver han så vred, ikke? Uh, jeg er så vred. Så
3: du ja. skal ikke kalde mig gummidræk.
2: <laughs> jeg skyndte mig at løbe, så han troede, at jeg slap væk. Det gjorde han så også vel. Det altså, hvis han, ja. han vil væk. <laughs> Yes. Ja, jeg, vil, jeg vil elske at sidde og se mig selv over skulderen, der sidder og laver den her. Jeg skulle stenge til og lave et eller andet bagefter, så jeg nok begyndt mig lidt. Jeg er
4: ikke yes. gummidreng, ses. Jakob,
3: kan <går> du, have, kan <går> du have, er, det, er det her fænomen, hvor man øh, tænker på noget andet, ligesom da du skulle skrive et eller andet til mig tidligere, kom til at skrive hjemmebag? eller Hjemmepizza?
2: Nej, det er rigtigt. Altså, ja, det tror du, det er det, rigtigt, det der sker? <går> at... Det kan godt være. Jeg er, siddet, tyk om, jeg er gummidreng, sagde jeg til manden. Men så blev han vred. Ja, det måske. Jeg skyndte mig at løbe, så han troede, at jeg havde slap væk. Claus? Men jeg kravlede op på en lille høj ovenover. Så faldt jeg. Så...
4: Så... Fald... Ovenover hvad?
2: over ham? Nej, jeg forstår simpelthen ikke det her. Claus og ven står her og leger. Ikke? Så kommer der en mand hen med en okay. kæmpe dolk. Så siger hovedpersonen, at jeg er <laughs> Og så bliver manden sur. Så løber hovedpersonen væk. Mm. Men Uden så, at tage Claus med, vil jeg mærke. Han skrider bare for Claus, Men altså det, det fremgår også ret tydeligt, at han, at han ikke er kæmpe fan af Klaus. <laughs> det jeg citerer. Dumper, tror du virkelig, at jeg gider at lege med dig sådan en lille lort? <laughs> Mathias
3: sidder og piller sig i øret. De
2: bedste kun som sidder
4: skidt til.
3: No.
2: Jeg krav, men jeg kravlede op på en lille høj ovenover. Er du gummidreng? Så, så, nu, nu læser jeg direkte op, og så ja. må jeg lige hjælpe mig med mig. Ja, ja, ja. Så, jeg en, så fandt jeg en spand og smed den ned i hovedet på ham.
3: Mm, er han ikke bange for at ramme Klaus der?
2: Han er fuldstændig Han er iskold over Klaus, tror jeg. Mm. At han, fandt, han fandt en spand og smed den ned i hovedet på ham. Så genkendte jeg, det var børge benbrækker. <laughs> jeg havde set, var i Avisen. Så gik vi til politiet og fik en dossør. Og så havde den potte ud.
3: <laughs> Står der, det af den potte ud? Nej,
2: det var noget, jeg fandt på. Det var sådan lidt, det ikke det dengang. Det er bare... Så genkendt...
3: Han smider... Han, han... Ja, det er først, han står på højen, selvfølgelig. Han kan se uh, manden i fuld uh, flor og perspektiv. Na og derfor kan han genkende... Hey, her. det er jo bærben benen,
2: <laughs> bag, bag benen Og det
3: kunne han ikke se, da han stod lige over for ham, for der var han for tæt på.
2: Jeg har ikke... Jeg, jeg fortæller, jeg har ikke lavet et... E, altså, jeg har ikke... Um, der, er mange, der er mange sådan... Uh, mæssig fejl og sådan noget. Børge benbrækker er i et langt <laughs> runde. og benbrækker... Som han sådan et... lyder
4: som en figur fra
2: Jamen, det tror jeg.
3: Ja, men Jacob... Som jeg det... havde set
2: var eftersøgt i avisen. Han ser ham... Ja, han tør den her spand i hovedet på mig og så ligger børge benbrækker. Men kan vi der.
3: på en eller anden måde blive enige om, at det er fordi, han smider spanden ned i hovedet på ham, så ja. får børge den i hovedet. Og, og det er fordi... Så kan han genkende ham.
2: Så ligger han på jorden og kigger op, og han står, hovedpersonen står op på en høj, kigger ned. Jo, shit, jo. Benbrækker.
3: Men er det fordi, at Børge altid har en spand over hovedet, og han
2: pludselig kan genkende
4: ham? Ah. Ja.
3: Det er sådan set bare der, Det er ja, det frem tror. til. Det hen. er
4: ligesom sådan en wrestler, de har masker på, ja. så har, 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 har ham altså en... Hende...
2: Må, må jeg lige sige til han, han, han går hen til to børn med en daggert. Mm. Og jeg, 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 vil, jeg vil tro, han hed et eller andet andet, ikke? Altså en Børge Benbrækker. Jo, men tror du er sådan lidt meget... <laughs> Ufrivilligt sjovt, måske, til sådan en børnemorder. Jeg det ved jeg ikke.
3: Ja, yeah. altså jeg har faktisk mere optaget af drengenes interne relation.
2: Ja, det synes jeg også er virkelig spændende, at noget, næsten 50 af stilen er en, 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 en dialog, hvor ham den ene bare bliver svider til. Kan det være, uh -huh. at du har været sur
3: har... på en på det tidspunkt?
2: Ja, det kan godt være. Det er jo sagtens være. Men jeg, jeg forstår ikke, Claus bliver så heller ikke nævnt. Claus no. er, er bare sådan en, der lige skal ved en Han er sådan et alibi for at gå ud og lege. Ja. Og så mødebørnene fra Claus.
3: Du har da aldrig haft nogen venner der hedder Claus Jakob.
2: Altså, fordi
4: jeg tror Selv det er afgangen. Altså, der er ikke nogen på din afgang der hedder Claus.
2: Nej, nej. Jeg ved det ikke. er jeg, 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 bare fem for Hvad fanden hedder han der børnbenbreger? Ville jeg gerne <laughs> bør benbrækker. benbreger medaljer den. En god stil.
3: Men hvad hed den her stil? Heder ikke noget. Jeg synes den skal hedde gummidreng
4: Jeg er ikke gummidren. <laughs>
3: <laughs> <Ja>. <laughs> jeg går
4: med jeg til manden
3: <laughs> Ej, men hvis du har <laughs> problemer Må men jeg også, lige fordi... spørge mig noget Fordi ja. hvis du har problemer med At du nogle gange skriver flere ord I et ord Ja Kan det så være at Det betyder noget andet Jeg går, min dreng
2: Ej, for det er ikke o, Det er u
3: Som om du skal til at sige til ham Jeg går nu Min dreng
2: Nej, du fabler helt vildt okay. okay. jeg, jeg
4: synes Okay, vi hører høre en anden slutning mm. ja. Som den kunne have lytt. I de møder, altså det her Meeting of the Titans foregår, mm. så siger han, jeg, eller gummidreng, mm. og så siger han, jeg, bør benbrækker. <laughs> og så er de ligesom er et hold, <laughs> ja. så forenes de. Det er rigtigt nok. Og så Claus er bare Claus, selvfølgelig. Claus er, har ikke en hovedrolle i den her.
3: Jeg, Claus. Det her, ja, det var... Og det er
4: Claus, der får ham ud til Børg, jo
3: Var det den sidste stil i det der hæfte?
2: Ja, det var det. God no. stil, god stil, god der er, stil, god er, jo, stil. Ej, der er min sorg. jeg har en sommerferiefortælling, den det har jeg lovet vi. at gennem til, 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 du også har din sommerferiefortælling, så vil jeg, så vil jeg læse mig op.
3: Ja, så læser så okay. mig mange Jakob sommerferie fortællinger op ja. sammen. Men altså, der var jo to stile i en lige pludselig her, der var omvendt land og mm. øh, benbrækkeren ja. og gommedrengen.
2: Du har lagt din kontaktlænser på det mm. ja.
3: Det synes jeg var gode, gode stile, gode stil. faktisk. Ja, slå mm.
4: to fluer med et smæk.
3: Det kan man da kalde
2: det. det. er et stærkt hæfte, og så er der øh, trafikanvisninger på bagsiden. Det, ja. øh, det er virkelig fedt. Okay. okay, fantastisk.
3: Også dejligt, vi fik øh, læst dem op, inden hæftet øh, mørnede fuldstændig. Det,
2: det er, altså, det, nu er det blevet gemt for eftertid. Nu tror jeg nærmest, det falder fra hinanden. Ja.
1: Ja. Tak for, I altså, jeg, kunne, ja.
4: jeg, jeg kunne enormt godt lige hurtigt tænke mig at sige, at hvis I derude har nogle gamle stil, hvor der indgår nogle her fantastiske karakterer, Sentiment. Så laver vi et katalog øh, med en de bedste karakterer.
3: Skyggeplay. Ja. Sky Så
4: yeah. nu har vi Børge og og vi har en, Jeg Gummimand. <laughs> ja, <Dreng>. det... <laughs> <Jeg er ikke. laughs> og jeg er Claus.
3: Nå, det er ligesom indianerne, der L klapper sig på Jeg Indiana.
4: <laughs> God stil.
3: Eller God I stil. ved godt, hvad jeg mener. Nej. Nå, men... Øh... <laughs> Ja, mega god stil, uh, og oh, Jakob Mathias, I må have en, en god Hold stil, en god, til vi ses igen, <laughs> igen, ikke? God stil derude. Høj stilføring. Ja, hej hej. Peace. Indtil vi hører så videre igen, så følg med på vores Instagram, stil underskår podcast.
4: det stilet.
0: God stil med Maria, Jacob og Mathias udkommer hver anden onsdag, og der er faktisk også mulighed for at sende sin egne gode stile ind til deres mail, så de kan læse dem op og berige befolkningen, som de skriver inde på den Instagram-profil, jeg lige hoppede ind på. Det er i hvert fald en podcast, hvor du kan få trukket på smilebåndene, og hvor du føler dig opløftet, når det er, at du har lyttet til den, så hop endelig ind og abonner, hvis det er noget for dig. Tidligere på den her time, der lyttede vi også til frygteligt fascinerende med Maria. Og øh, den kan du også hoppe ind og abonnere på, hvis du vil have endnu mere fantastisk viden leveret af Maria, som er så god til det her med at formidle det, der fascinerer hende. Herinde nyhederne, der vil jeg lige anbefale at der er to andre podcasts, som jeg er stødt på for nylig. Den ene er De Døde Forældres Klub, som er en klub for alle dem, der har en død forælder og gerne vil øh, pleje sin sorg via en podcast. Og så er der også kommet en ny podcastserie den her uge, som hedder Sille Sidste Dag, som handler om det her forfærdelige mor, der skete øh, i Aalborg på Hasseris Gymnasie, hvor for 15 år siden, under en fastelavnsfest, der blev Sile simpelthen slået ihjel. Hun var klædt ud som prinsesse, og så kom hendes øh, ekskæreste, som var psykisk syg, og, øh, og stak hende ned. Det er der kommet en utrolig fin podcastserie ud af, som jeg også vil anbefale. I næste time, der er øh, jeg præsenterer smal snak for dig, men nu skal jeg præsentere aftenens nyhedsværd.